0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Ja, kurz nachdem die <lacht> letzte Folge fertig war, kam ja quasi das, ja, das Ende der Welt. Facebook, WhatsApp und Instagram waren für bis zu fünf, sechs Stunden offline. Das hat ja so die ganze Welt bewegt, inklusive alle <lacht> Mainstream-Medien, Nachrichten und so weiter. Das war sozusagen das dominante Thema der vergangenen Woche.
0: Ja, ich habe mich schon gefragt, weil wir in der letzten Folge Facebook ja so intensiv gecovert hatten. <lacht> ob wir da irgendwie we broke the internet or we broke Facebook, aber unsere Folge war ja noch nicht raus, als das passierte. Also von daher höchstens metaphysisch irgendwie. Aber ja, die längste Downtime, die Facebook so hatte und äh, da gibt es sicherlich noch eine ganze Reihe von Sachen drüber zu berichten.
1: Kurz gefasst, Karma is a bitch. Zum <lacht> Beispiel. Da gab es ja, teilen wir natürlich auch ein paar Statistiken, wie auch sich das auf andere auch ausgewirkt hat. Und ja, also rund um Facebook gab es natürlich nicht nur die Downtime, sondern auch weiter die Enthüllung der Whistleblowerin und ansonsten auch Neuigkeiten von anderen Social Media Unternehmen und zwar von TikTok, das ja sowieso das den Platz Facebook streitig machen möchte. Die kommen jetzt auf einen großen Screen, also nicht ganz großen, aber auf Smart TVs. Und ansonsten, da wir ja so ein bisschen auch hier uns auch in den ethischen Themen befassen und Stichpunkt Surveillance natürlich vor allem, ein interessanter Bericht über den Test von Polizeiroboter in Singapur.
0: Und die sind ja dann da so elektrisch unterwegs. Elektrisch unterwegs sind auch immer mehr Automobilhersteller und besonders aggressiv Volvo, die das als Strategie vorgegeben haben und jetzt mit einem angekündigten Börsengang auch wahrscheinlich so ein bisschen Tesla-Stardust abbekommen wollen und <lacht> sicherlich dort auf eine hohe Bewertung hoffen.
1: Ja, apropos Tesla, da gab es eine große Party in Berlin oder vielmehr in Brandenburg in der Grünheide auf der ja auch Elon Musk da war und ja, hat angekündigt, unter anderem, dass Ende des Jahres auch die Produktion dort stattfinden soll. Da hat man sich gleich gefragt, ob er weiß, wie das in Berlin-Brandenburg mit dem Flughafen gelaufen ist und ob er das besser machen kann.
0: Und wie es dort immer mit dem Flughafen auch noch läuft. Also
1: das stimmt.
0: Offen ist er zwar offiziell, aber da gab es ja auch äh, am Wochenende endlose Schlangen, wo Leute vier, fünf Stunden für den Check-in warten mussten und naja, so ein bisschen berlinerische Verplantheit, die man so in den letzten Jahren gewohnt geworden ist hier.
1: Hm. <lacht> berlinerische Verplantheit trifft ja auch so einige Startups, könnte man sagen, wobei die sich das eigentlich nur selbst zu verschulden haben. Um Gorillas gab es ja auch vieles in der Presse und auch nicht gerade positiv. Da fängt man an, sich zu fragen, ist es noch ethisch bei denen zu bestellen? Da kann sich das Unternehmen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht wirklich einigen und das artet eher in einem Art Arbeitskampf von beiden Seiten aus.
0: Wobei weil man da wahrscheinlich auch so ein bisschen mal das Pressecoverage und die Anzahl der Mitarbeiter, die dann wirklich dort im Arbeitskampf sind, in Relation setzen muss. Aber da können wir ja gleich ein bisschen später noch drauf einsteigen. Sonst in Berlin gab es auch gute News und zwar ein Investment jetzt bei N26. Da haben ja schon viele drauf gewartet und zwischenzeitlich hatte Trade Republic ja hier überholt und jetzt ist N26 wieder das wertvollste deutsche Startup hm. und sogar mehr wert als die Commerzbank, wohlgemerkt. <lacht> Ansonsten rund um Banken gibt es auch noch eine Reihe von News und zwar von der Bank of America. Die traditionellen Banken sind ja eher so ein bisschen skeptisch, was Krypto und natürlich die Centralized Finance angeht. Wahrscheinlich auch nicht ohne Grund, da Banken dort ja ziemlich disrupted werden können. Aber jetzt gab es von der Bank of America einen sehr optimistischen Report und in den steigen wir so ein bisschen ein später. Und natürlich dann auch wieder eine große Krypto-News in dem Umfeld von Anderson Horwitz, die in ein Crypto-Gaming oder blockchain gaming startup aus Vietnam investiert haben. Hm, spannend. Und in diesem ganzen Kontext von Mitarbeitern, so wie du es jetzt schon bei Gorillas hattest, gibt es eine interessante Studie von McKinsey, die ziemlich überraschende oder ja, erschreckende Zahlen aufzeigen, wie viel Mitarbeiter jetzt kündigen wollen. Das hat natürlich unter anderem mit Corona zu tun und jetzt dem Back to Work oder Back to Office vielmehr, aber auch mit den Aspekten, was Mitarbeiter schätzen und was Arbeitgeber denken, dass Mitarbeiter schätzen.
1: Ja, steigen wir gleich in all diese Themen ein. Bevor wir das tun, hier nochmal natürlich ein Hinweis, dass ihr uns auf all den Kanälen, auf denen ihr die Podcast hört, abonnieren könnt, dann bekommt ihr die Folge jede Woche automatisch in eurer Podcast-App und natürlich ja auch teilen und empfehlen und so weiter, was man alles so mit so einer Podcast-Folge machen kann.
0: Genau, Facebook. Was <lacht> war da los? Also das, ja, also nicht nur Facebook, sondern sämtliche zu Facebook gehörenden Properties waren lange Zeit nicht mehr erreichbar vergangene Woche.
1: Ja, das war ganz, ganz lustig. Ich habe es ja eigentlich gar nicht mitbekommen und war ja nämlich auch am Abend, das war ja nachmittags unsere Zeit war ich im Kino und dann kamen wir zurück und mein Freund sagt so, Hä, irgendwas ist mit bei uns zu Hause mit dem Internet nicht in Ordnung. Ich kann keine WhatsApps verschicken. <lacht> und ich da kurz davor mal kurz irgendwie so in Instagram reingescrollt und dann habe ich gemerkt, dass sich das nicht lädt. Und dann fiel der Groschen und dann natürlich so sofort mal geguckt, was ist denn eigentlich Sache? Und dann hat sich herausgestellt, dass wir wohl nicht die Einzigen waren und das ist nicht Ausnahmsweise nicht unsere Internetverbindung daran schuld war.
0: Ja, das ist immer Twitter eigentlich der coolste Kanal, wo man ja. äh, am schnellsten feststellen kann, solche Live-Events, was wirklich irgendwie so passiert. Das nutze ich auch in vielen anderen, bei vielen anderen Ereignissen. Und äh, ja, Twitter war richtig unterhaltsam, ja, an das Abend, muss ich sagen. Ja? Also viele, viele <lacht> lustige Tweets. Einen der lustigsten, den ich so gesehen hatte, war, hat jemand geschrieben, okay, Mark Zuckerberg hat jetzt das Experiment beendet, sämtliche Frauen auf der Welt nach ihrem Aussehen <lacht> zu bewerten und hat äh, jetzt
1: den Stecker gezogen. Genau. <lacht> Ich meine, das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass Facebook mal down war, muss man ja auch dazu sagen. Da kleine Ausfälle mit Instagram und Facebooks gab es ja schon, auch mal einen größeren. 2019, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber dass das jetzt mehrere Stunden wirklich gedauert hat, in dieser Dimension gab es das noch nicht und passenderweise auch gerade zu dem Zeitpunkt, zu dem Facebook noch so andere, paar andere Issues hat, also von allen möglichen Seiten unter Beschuss ist. Und natürlich, was irgendwie ein Stück weit am amüsantesten ist ist das nicht nur das was wir Nutzerinnen und Nutzer gesehen haben da und war, sondern auch das ganze Interne, weil die internen Kommunikationskanäle innerhalb von Facebook, die basieren quasi alle auf der gleichen Infrastruktur und das war ja auch mit der Grund, warum man das so lange nicht beheben konnte, weil die nämlich auch intern gar nicht kommunizieren konnten vorerst. Also so ein Clusterfuck, könnte man das freundlich nennen.
0: Ja und was da tatsächlich irgendwie so passiert ist, lag wohl an einem Routing-Issue. Also ohne jetzt zu tief da in die technologischen Details einzusteigen, letztendlich war dort ein eine Tabelle zerschossen worden und die quasi auf der Netzwerk-Routing-Ebene vom Internet sicherstellt, dass IPs und Domains und so weiter dann richtig zugeordnet werden. Also das jetzt mal so ganz top-level beschrieben und da stellt man sich dann schon die Frage, wie passiert sowas? Also es gab da auch viele Diskussionen dann drum, ist es jetzt ein reiner Zufall, dass es jetzt auch gerade damit zusammenfällt, dass Facebook jetzt so einer Kritik steht, die Whistleblowerin vor dem Kongress aussagte und ist das jetzt ein reiner Zufall, weil das kann man eigentlich nur von drinnen so abfacken, um es mal auf den Punkt zu bringen. Das kann jetzt natürlich Zufall gewesen sein und irgendwie hat sich jemand dort aus Versehen verkonfiguriert sozusagen, aber dann ist auch auch die Frage an so kritische Infrastruktur innerhalb von Facebook, wird wahrscheinlich jetzt auch nicht der Praktikant oder die Praktikantin gelassen, sondern schon wahrscheinlich, wenn man so einen negativen Impact haben kann, wahrscheinlich doch etwas erfahrenere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist dann halt schon die Frage, wie konnte das passieren? Noch dazu, dass diese Art der Konfiguration tatsächlich dann, wie man auch an diesem mehrstündigen Ausfall dann gesehen hat, ziemlich schwer wiederherzustellen ist. Und, und zwar mussten da tatsächlich aus unterschiedlichsten Abteilungen bis Zugriff auf die Hardware, die dann physisch angefasst werden musste, musste eine ganze Reihe von Einstellungen dann wiederum verändert werden und das war tatsächlich so ein clusterfuck wie du es beschrieben hast, ja.
1: Und wir haben ja doch gerade letzte Woche noch darüber gesprochen, ja, dass so viele Leute intern ja auch schon versucht haben, also auch von drinnen was zu ändern, Missstände anzumerken, dass ja auch einige hochrangige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann gegangen sind und dass, so wie es scheint, die, die noch da sind, einfach nur weitgehend compliant geworden sind und das einfach ertragen und da, ja, fragt man sich dann schon, ob das nicht ein, also man will jetzt hier keine keine Verschwörungstheorie in, 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 in die Welt setzen, aber so ganz undenkbar ist es nicht, dass es ja so ein Parallelschlag ist, oder? Dass die eine damit nach draußen in die Presse geht und eine andere Person oder Personen da etwas von drinnen anfangen, wenn es nicht auf eine Diskussionsebene geht, dann vielleicht so.
0: Ja, Ich bin gespannt, was man da jetzt noch so rausfinden wird und wie outspoken Facebook dann diesbezüglich auch sein wird. Also so ein paar Zahlen sind wohl 13 Millionen Dollar pro Minute, die Facebook dann an Werbeeinnahmen durch die Lappen gehen. Das kann man jetzt mal hochrechnen bei so fünf Stunden Ausfall. Kostet auch ein bisschen Geld und hat tatsächlich auch ziemlich einen Impact auch gehabt für viele Unternehmen, die darüber ihre Leads dann bekommen, was Werbung angeht und ihre eigenen Verkäufe
1: hat natürlich ja auch sofort einen Einfluss auf die Aktie. Das kann man sozusagen so sofort sehen, wenn man sich den Aktienkurs anschaut, in dem Moment, in dem diese Auswahl bekannt wurde, wie sie rasant nach unten ging. Die hat ja auch an dem Tag 5% verloren.
0: Ja, und andere Messenger haben plötzlich so viele Signups bekommen, wie schon lange nicht mehr. Ich glaube, Signal war, dass die bekannt gegeben haben, dass sie plötzlich innerhalb kürzester Zeit 40 Millionen neuer Nutzer hatten.
1: Telegram sogar 70. Ja. Ein Rekord.
0: Haben eine Einzelne zum Umstieg genutzt, jetzt doch vielleicht mal WhatsApp den Rücken zu kehren, was man vielleicht schon immer mal wollte. Und jetzt gab es die Gelegenheit. Also ich glaube, was, was dort in den letzten Wochen sich bei Facebook angebahnt hat, Facebook war ja schon öfters natürlich in den Schlagzeilen und zwar sehr negativ in den Schlagzeilen rund um dieses Trommelfeuer, was auf Basis der Berichte dieser Whistleblowerin da im Wall Street Journal ablief. Das hat natürlich jetzt eine Dimension erreicht, so schlimm stark stand es um Facebook in der öffentlichen Meinung noch nicht. Und sogar ein Timecover, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ja, wahrscheinlich ja, schon, ja. was rauskam, raus wo ein Gesicht von Mark Zuckerberg so als The Bad Evil, also nicht ein sehr vorteilhaftes Bild, sondern eher eben aus dem Kongress-Hearings so ein sehr angestrengtes Foto, Mark Zuckerberg in Anzug gequetscht und dann so ein Button drüber, Delete Facebook. Und ja, das hat sicherlich ziemliche Konsequenzen jetzt auf die weitere negative Außenwirkungen und mal schauen, ob sich das jetzt auch bei den Nutzern stärker niedersteckt.
1: Nochmal zu den Zahlen, weil die Zahlen, dass das Telegram und Signal neue Kunden gewinnen, das ist klar. Aber ich lese ja ab und zu mal so eine russische Wirtschaftszeitung, einfach mal so ein bisschen die Sprache aufzupolieren. Und da hat mich ja eigentlich so die fast überraschendste Statistik ja auch nochmal getroffen. Dort gingen nämlich die Einkäufe von E-Books rapide nach oben, also um, um 8% im, im Vergleich zu einem sonst so Zeitraum. Also das heißt, wenn Facebook und Instagram und so weiter mal nicht da sind, fangen die Leute an zu lesen. Ist das ist nicht cool.
0: <lacht> ja, faszinierend, wenn man nicht die ganze Zeit scrollen kann, um sich Katzenvideos oder... Mädels, die ihre Hintern oder Brüste auf Instagram in die Kamera halten, Influencer dort durch die Decke gehen, dann ja wissen anscheinend viele Leute nicht mehr, was man sonst so machen soll. Vielleicht sich mal mit ein paar Leuten unterhalten oder vielleicht mal lesen. Ja, das, ja. Äh, <lacht> <lacht> wahrscheinlich auch nicht das Schlechteste. Ja.
1: Wahrscheinlich nicht, ja. Aber das fand ich halt gerade äh, da sehr interessant. Würde mich jetzt auch so interessieren, ob es irgendwelche Offline-Statistiken äh, gibt, wie viele Leute dann vielleicht in keine Ahnung, Kino gingen oder Restaurants oder sich mit Leuten getroffen haben oder telefoniert haben, weil einfach mal die ganzen Kanäle nicht da waren.
0: Ja, das SMS-Volumen ging auch kräftig nach oben. Plötzlich,
1: glaube ich, ja. Hat die
0: Telekom hier wieder richtig <lacht> Geld verdient. <lacht> <lacht>
1: Ja, Ich fand es auch so witzig, weil das wurde natürlich dann ja auch in, in den Nachrichten und so weiter auch entsprechend äh, darüber berichtet, dass verzweifelte äh, junge Leute, weiß nicht, so um die 20, dass sie dann sagen, ja, ich wusste ja auch gar nicht, wie ich so meine Eltern kontaktieren soll, weil WhatsApp down ist. Und ich so, äh, es war jetzt nicht das ganze Internet down. Man konnte eine SMS schreiben, man kann anrufen, es gibt jetzt ja zig andere Kanäle. Aber es zeigt, wie sehr die Leute eigentlich in diesem Ökosystem drin sind und dass die offenbar erstmal einen Moment brauchen, um, um überhaupt zu verstehen und zu realisieren, dass es auch außerhalb dieses Ökosystems auch weiterhin noch Internet gibt und Kontaktmöglichkeiten und dass es nicht das Einzige ist.
0: Ja, aber demonstriert eben damit auch, wie zu großen Teilen ein Unternehmen so eine systemkritische Infrastruktur geworden ist, die dort so existiert. Natürlich gibt es auch Alternativen. Bloß wenn deine Freunde dann halt alle nicht auf den alternativen Kanälen unterwegs sind, also dann müsste man im Zweifel ja sogar anrufen. Also das ist ja so... <lacht> 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 Wahrscheinlich die unpopulärste App mittlerweile auf den Smartphones.
1: <lacht> Kann man sie eigentlich löschen? <lacht>
0: Genau. Zurück zum iPod sozusagen. Ja, genau. ja, ne? Also einfach nur, einfach nur die Telefon-App löschen. Ja, würden die meisten wahrscheinlich nicht so vermissen.
1: Aber Stichpunkt kritischer Infrastruktur. Das Problem war ja natürlich nicht nur auf den Plattformen selbst, sondern Facebook ist ja tatsächlich als Plattform eben zu einer gewissen kritischen Infrastruktur geworden. In dem Sinne ja auch, dass so viele andere Apps Facebook-Login anbieten. Und einige bieten das quasi nur an. Also ich hatte das ja auch selbst in einer App, wo ich mich mit Facebook eingeloggt habe. Ich hatte keine eine andere Login-Möglichkeit, weil ich das schon mal mit Facebook verknüpft habe. Und äh, das heißt, als das raus war, waren Leute auch potenziell aus zig anderen Plattformen ja quasi ausgeschlossen, wo sie den Facebook-Login genutzt haben.
0: Na, ist nochmal wieder eine riesen Steilvorlage natürlich für ein Antitrust-Thema. Absolut. Ne? Also, dann kann man ja dort einhaken und sagen, man will ja nicht solche Abhängigkeiten im Internet schaffen und müsste das dezentralisieren. Und ja, mal schauen, ob das auch noch ein Argument in diesen Diskussionen dann werden wird, die sich für Facebook in den nächsten Wochen und Monaten hier noch anbahnen. Also diese Kongress-Hearings gehen ja weiter und mal schauen, wie sich das für Facebook dort so weiterentwickeln wird.
1: Währenddessen ist dann natürlich Facebook und hier vor allem Instagram. Klar, versuchen sie PR-technisch alles noch irgendwie besser zu machen und den Schaden irgendwie zu minimieren, der von allen möglichen Seiten entsteht. Und eine interessante Aussage habe ich von Instagram, von Seiten der, von Instagram gehört. Und zwar hat Instagram Angekündigt, dass sie wohl an einer Feature take a break arbeiten sollten und dass sie ja gezielt vor allem Teenager weg vom schädlichen Inhalten ja führen wollen. Konkreteres kam da nicht. Es hieß auch nicht zum release Datum oder zu, zu dem, was diese Funktionen dann konkret können sollen und wie die gemeint sind. Keine Ahnung, ob sie überhaupt tatsächlich in der Mache sind oder ob das jetzt Versuche sind, doch noch irgendwie gut, gut dazustehen hm. und, und Sachen zu versprechen.
0: Und was dann schädliche Inhalte sind also ja. wenn es das Buddy Image angeht dann müssten wahrscheinlich die meisten Teenager ausgeschlossen werden irgendwelche von diesen Influencerinnen zu sehen die ja mit ihren recht unrealistischen Körper Bildern, da wir jetzt diese ganzen Studien dort ergeben haben, natürlich einen sehr negativen Impact auf das Selbstbewusstsein von vielen Teenagern
1: haben. Und da in diesem ganzen Kontext, ne, was ich mich, also es ist diese Beiträge und auch diese Diskussionen zum Thema, ist es jetzt so ein Big Tobacco Moment? Ne? Da, darüber hat man ja immer wieder gesprochen, wenn man sich, also ich meine, ich kann mich ja an diese Diskussion rund um, rund um Tabak natürlich qua Alter nicht so richtig erinnern, aber so, so von, von der Berichterstattung erinnert mich das so stark. Danach Die ganzen Tabakkonzerne, ja, die wussten ja auch doch schon lange Zeit über die Schädlichkeit und so weiter und haben es aber natürlich die ganze Zeit versucht zu verhindern, dass irgendeine Art Regulierung, irgendeine Art Aufklärung äh, stattfindet, dass sie zu irgendwelchen Schadensersatzzahlungen verpflichtet werden. Und das sieht ja doch schon dem, was man jetzt bei Facebook erlebt, auch ähnlich aus. Und ich meine, vor, keine Ahnung, 20, 30 Jahren war es ja auch normal dass man eigentlich noch überall auch geraucht hat. Und eher, wenn du dann nicht geraucht hast und so weiter, dann, dann warst du so ein bisschen ausgeschlossen aus so einem gewissen sozialen Kontakten und so weiter. Und jetzt mittlerweile hat sich das so ein bisschen gedreht, dass eher so die Raucher sich quasi <lacht> entfernen sollen und dass das Normale, in Einführungszeichen, also gesellschaftlich akzeptierte das rauchen ist. Und, und ich habe mich gefragt, ob man da wirklich eine Analogie halt schaffen kann. ja Weil im Moment ist es noch so, wenn du jetzt nicht auf so Facebook, Instagram, WhatsApp und so weiter bist, dann bist du eher so ein bisschen so ein bisschen Outcast, ja. Dann gehörst du so nicht so ganz dazu, man kann dich dann nicht überall erreichen, du weißt nicht, was los ist. Und ich frage mich, ob sich das in diesem Kontext dann ja auch so nach und nach drehen wird. Und ob man das, also ich weiß es noch nicht, ob man das so wirklich miteinander vergleichen kann, aber so gewisse Analogien bieten sich durchaus an.
0: Also wenn du noch auf Facebook bist, will keiner mehr mit dir sprechen, sozusagen.
1: <lacht> ja, also irgendwann mal hast du dann so eine eigene Community, eine kleine, weiß ich nicht, so wie die Raucher, ja, die die gibt's ja auch, die Raucherbars und so weiter, ja, die die so ein bisschen abseits sind und so ein bisschen, bisschen schmierig, ein äh, bisschen komisch geworden sind. Vielleicht ist es dann ja auch irgendwie so, irgendwann mal so bist du nur so auf Facebook, wenn du, keine Ahnung, sonst keine Freunde hast, das weiß ich nicht, <lacht> Ja,
0: da sind ja auch viele schon Richtung TikTok geswitcht und da gibt es ja auch ganz interessante News ne?
1: in dieser Richtung. Ja, nicht, dass äh, TikTok in irgendeiner Art und Weise besser wäre, <lacht> muss man ja auch dazu sagen. Ja, Und auch eben jetzt gerade, wo man gesehen hat, äh, Facebook-Login, was das für eine Konsequenzen hat, wenn das mal down ist.
0: So wie Vaping auch nicht besser als Rauchen ist, aber den Switch oh, ja. hat auch gegeben. <lacht> ja. Also können sich die Tabakkonzerne jetzt wieder Bisschen. grün anmalen und sagen, ach, das ist doch viel besser. Aber äh, halt noch abhängig machender und ja, noch stärker auf Schulhöfen verbreitet als Rauchen.
1: Das stimmt, ja. Und ja, was für gute Analogien uns heute einfallen, mein Gott. <lacht> Aber auf jeden Fall äh, haben wir doch ja auch gerade vor wenigen Wochen darüber berichtet, dass TikTok ja auch dieses Plattformansatz halt fahren will und so ein TikTok-Login anbieten möchte. Aber jetzt kommt noch was anderes und zwar TikTok hat ja auch schon weitgehend äh, so die kleinen Screens dominiert und jetzt wollen sie an die größeren Screens. Und zwar haben sie jetzt eine App für ein LG Smart TV gelauncht und wollen eben auch auf den Smart-TV kommen und einerseits klar, ist irgendwie auch vielleicht ja auch logisch, weil vielleicht will man das, weiß nicht, auf der auf Couch sich so ein Feed halt irgendwie reinziehen, dann ist es halt alles größer. Auf der anderen Seite ist es ja auch so ein bisschen seltsam, weil das ja so Porträt Ausrichtung ja orientiert ist. TikTok und das auf einmal auf so einem klassischen Fernseher, sieht das vielleicht seltsam aus oder vielleicht müssen die LGs neue Fernseher oder Fernseher rausbringen, die du dann im Porträt-Modus ja ausrichten kannst, sodass man den TikTok-Feed doch auf hm. dem ganzen Screen sehen kann.
0: Das war es gerade, was ich mich gefragt habe. Also A von der Zielgruppe, ja, dann auf solchen Smart-TVs. Also ich habe jetzt gerade mich gefragt, hat diese klassische TikTok-Zielgruppe überhaupt noch TVs? Ja, mhm. also keine Ahnung. Ja.
1: Vielleicht wollen sie die Boomer jetzt auch erreichen. <lacht>
0: Ja, genau, oder? Ja, das ja, genau. Vielleicht wollen sie in diese Richtung expandieren, weil also, keine Ahnung, ob die Zielgruppe da mit solchen Screens noch viel unterwegs ist. Oder sonst kann man halt vielleicht bald dann am Zuhause erkennen, wenn der Screen hochkant hängt, <lacht> was was dann so die rechnende das hauptkonsumierte Medium oder die hauptkonsumierte Plattform ist. Vielleicht müssen dann die klassischen TV-Sender auch bald umstellen und so ein Hochkantformat irgendwie entwickeln für die jüngere Zielgruppe, weil die Screens dann schon andersrum hängen, Who knows?
1: Wer weiß. Tatort ja.
0: dann äh, Porträtmodus.
1: Ja, du, alles ist möglich.
0: <lacht> Insbesondere in Singapur ist auch eine ganze Menge möglich, ne?
1: Ja, wo wir jetzt gerade so ein bisschen bei Zukunftsgedanken sind oder Zukunft, die jetzt zu Realität oder zum, zum Tagesgeschäft wird. Also die, 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 die Berichte natürlich über diese automatisierte Polizeifahrzeuge gab es jetzt schon eine Weile. Jetzt soll ein tatsächlicher Live-Test gestartet sein. Ich muss sagen, erinnert mich ziemlich stark an Black Mirror. <lacht> Auf jeden Fall fahren dort jetzt eben die unbemannten kleinen Polizeiwagen. Ich weiß gar nicht, ob man das Wagen nennen kann. Das sieht eher so ein bisschen aus wie auch diese, diese automatisierten Delivery Roboter, die, die durch die, durch die Straßen oder die, die Bürgersteige ja auch mittlerweile fahren. Und die sollen ja das unerwünschte gesellschaftliche Verhalten identifizieren und Leute darauf hinweisen. In geht es darum, auch besonders um das öffentliche Rauchen, wo wir das Thema ja gerade schon hatten. Aber das andere ist ja auch das Beobachten, ob die Leute nicht gegen die Social Distancing Vorgaben sich halten. Und die Dinge sind ja so mit einer ganzen Menge Kameras äh, ausgestattet und natürlich entsprechend auch mit Gesichtserkennung. Ja? Also ist jetzt nicht einfach nur so, dass der zu dir kommt und sagt hier, pass auf mal, du bist hier so ein bisschen zu nah, sondern dann kann man ja natürlich auch erkennen, dass, dass du das warst. Und das ist jetzt natürlich in einem Land, das das sowieso zu vielen Mitteln greift, da um Ordnung herzustellen, ja auch besonders brisant. Zumal eigentlich handelt es sich da ja eher so um Lappallienverstöße, die die entdecken sollen, auch sowas wie Falschparken von Fahrrädern und so weiter. Und ja, gab es ja auch schon eben Fälle, in denen das Menschen darauf hingewiesen hat, dass sie zu nah dran standen zum Beispiel,
0: warst du mal in Singapur? Nee, nee. Ich fand es total faszinierend, als ich als ich dort war, weil eben man man kennt ja diese ganze Berichterstattung und Kaugummi irgendwo hinschmeißen oder Zigarettenkippe und dann tausende Dollar Strafe zahlen. Was mich total überrascht hat, ist, dass ich dort so gut wie keine einzige Polizistinnen oder Polizisten im Stadtbild gesehen habe. Und ich dachte, dass dass die dort dann wahrscheinlich so eine massive Polizeipräsenz hätten. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Und das Lustige war war dann, dass der Taxifahrer, der uns dann zum Flughafen zurückfuhr, der hat halt gesagt, dass genau das eigentlich auch so diese Strategie ist, dass viele Polizisten, wenn sie unterwegs sind, eben nicht in Uniform unterwegs sind, sodass du sie nicht wirklich erkennst und dementsprechend permanent eigentlich so das Gefühl ist, dass du beobachtet sein könntest. Und jeder könnten könnte ein Polizist sein und dementsprechend müssen die gar nicht so eine Polizeipräsenz haben. Und das ist ja mit Kameras ja wahrscheinlich eine ähnliche Geschichte. Ich meine, diese, ja, besser, diese ja. Robots, die siehst du dann natürlich. Aber ja, also fand ich, fand ich überraschend, weil sonst, also hier in der westlichen Welt kennst du es ja dann, dass dann die Polizei so Präsenz zeigt und da ist es eigentlich subtiler. Nicht ganz so subtil ist der Move, den Volvo jetzt vor einer Weile schon gemacht hat, die, weiß nicht, ob es so bekannt ist, Volvo als schwedisches Unternehmen, das wissen wahrscheinlich die meisten noch, aber dass das ja schon eine ganze Weile in Gili, einem chinesischen Konzern, gehört und seit ja nicht allzu langer Zeit jetzt absolut auf Elektromobilität setzt, also die haben ja... Ich glaube jetzt auch schon über ein Jahr her bekannt gegeben, dass sie in recht kurzer Zeit ihre komplette Flotte auf rein elektrisch umstellen wollen. Und jetzt hat Volvo auch bekannt gegeben, dass sie tatsächlich an die schwedische NASDAQ gehen wollen, also einen Börsengang jetzt noch in diesem Jahr hinlegen wollen und darüber nochmal um die drei Milliarden Dollar in die eigenen Kassen spülen möchten, um damit auch entsprechendes Investitionspotenzial zu haben, diese Elektromobilität noch intensiver voranzutreiben. Und das finde ich schon einen ganz interessanten Move, jetzt gerade zu der Zeit, wo natürlich viele Konzerne, Automobilhersteller äh, eben auf Elektromobilität umstellen, jetzt diesen Gang an die Börse zu wagen, gerade vor dem Hintergrund der Kursentwicklung von Tesla, die ja natürlich hier wahrscheinlich so das Posterchild sind. Wenn man dort von profitieren kann, indem man ein Elektromobilitätsanbieter ist, dann ja, kann sich das schon echt lohnen, wenn man diese Story so transportiert bekommt.
1: Ja, spannend. Ich meine, wäre ja auch nicht verkehrt, wenn es dafür Tesla in diesem Bereich ernstzunehmende Konkurrenz gäbe. Weißt du, wie Volvo aus dieser ganzen Halbleiterkrise rausgekommen ist? ist es, haben sie ähnliche Probleme wie die anderen? Oder kriegen sie das ja eigentlich auch ganz gut hin wie Tesla?
0: Ja, das stand tatsächlich auch in diesem Artikel, dass dieses ganze Thema Halbleiter auch ein Challenge sind.
1: Ja, apropos Tesla. Tesla macht jetzt fleißig was in Berlin. In Brandenburg, gar nicht so weit von unserem tollen, neuen, großartigen Flughafen. Haha. Und dort haben sie ein Volksfest jetzt veranstaltet am Wochenende äh, mit 9000, 10.000 Leuten. Und auch Elon Musk war ja auch dabei, um unter anderem anzukündigen, dass die Produktion jetzt schon starten soll Ende dieses Jahres. Das wäre auf jeden Fall deutlich schneller. Wann haben sie das angefangen zu bauen? Von einem Jahr? Zwei Jahren? Auf jeden Fall wird es deutlich schneller als der Flughafen.
0: In Rekordzeit für Deutschland <lacht> auf jeden Fall. Und das Lustige ist ja, dass die Baugenehmigungen ja noch ausstehen. Ne? Also da ist ja, da ist Elon Musk ja vorgeprescht. Aber das zeigt auch wiederum diese, diese unterschiedliche Mentalität, ja. Also weswegen in Deutschland halt viele Sachen auch so lange dauern, weil ja wie gesagt, noch die ganzen Genehmigungsverfahren noch nicht mal durch sind. Und da hat Elon Musk halt gesagt, so what? Ich gehe ins Risiko. Zweifel, wenn diese Genehmigung nicht erteilt wird, könnte es dann sein, dass es wieder zurückgebaut werden muss. Aber ich schaffe einfach mal Tatsachen, das wahrscheinlich mehr so diese Silicon Valley-Mentalität vorzupreschen und Tatsachen zu schaffen. Und wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe, weswegen es vielen europäischen Playern hier schwerfällt, gegenüber so Playern aus dem Silicon valley den Anschluss zu finden und aufzuschließen. Weil wenn man hier erstmal auf sämtliche Genehmigungsverfahren wartet, dann sind schon ein paar Jahre ins Land gegangen. Und in der Zwischenzeit hat sich ein Player aus dem Silicon Valley schon den Markt gesichert. Also das ist wahrscheinlich so ein zentrales Challenge, was auch ja, bei dem nächsten Unternehmen, was wir hier covern, Gorillas, so eine Rolle spielt. Ne?
1: Ja, bei Gorillas ist es, ich finde, das ist halt zum Teil sehr schwer zu bewerten. Weil man, man hört ja auch gerade von den Fahrerinnen und Fahrern, Unterschiedliches. Es gab ja auch so einen interessanten Bericht von so einer von einer Journalistin, die sich da quasi undercover äh, angemeldet hat und eigentlich das Ganze ja auch sehr gelobt hat. Es gibt ja aber auch andere. Das ist klar. Es ist es gibt es gibt ja auch unterschiedliche, äh, sicherlich unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Wahrnehmungen und womöglich auch vom Lager zu Lager auch unterschiedliche Menschen, mit denen man dort so als Fahrrad zu tun hat. Auf jeden Fall haben die ja jetzt wieder gestreikt und von der Gorillas Führungsebene wurde dieser Streik als illegal eingestuft und als Konsequenz fristlose Kündigung ausgesprochen. Das ist ja in einem Land, wo man als Arbeit Nehmer, ja, durchaus einiges an Rechten hat und die ja auch lautstark gefordert werden, kann es einem ja sicherlich gut auf die Füße fallen, wenn so etwas mit Medien wirksam ist, weil, weil das ja das ist, was ankommt halt, ja, und, und, genau. und die feinen Unterschiede sind dann natürlich auch immer ein bisschen schwieriger rauszufinden.
0: Also zumindest PR-technisch ist es auf jeden Fall ein Debakel. Absolut. Ja, also das, ja, absolut. Äh, weil entsprechendes Mediencoverage ja auch sehr hoch ist. Was dort tatsächlich dann vorgefallen ist, das muss man sich halt mal im Detail anschauen. Also einzelne Mitarbeiter haben dort gestreikt und das waren tatsächlich auch wilde Streiks. Also von daher ist durchaus ja durchaus die Frage, ob dann auch Kündigungen gerechtfertigt sind also, oder rechtens sind. Ja, Aber es gibt halt einen feinen Unterschied zwischen juristisch korrekt und in der Außenwahrnehmung korrekt. Und das PR-Debakel ist schon ziemlich groß. Einzelne berichten natürlich dann auch, dass bei diesen Streiks in der Regel mehr Presseleute anwesend sind als Streikende tatsächlich. Aber das ist natürlich dann halt auch so diese Wirkung, die nach außen entsteht. Und da hat sich Gorillas natürlich ziemlich in diese Schusslinie manövriert, wobei der Hauptkonkurrent hier auf dem deutschen Markt mit Flink so ziemlich unterm Radar fliegt. Und ich glaube, Flink hat ja auch gesagt, dass sie ihren Mitarbeitern tatsächlich feste Verträge dann anbieten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also das ist ja sicherlich nicht zuträglich der Bewertung von Gorilla ähm, und den möglichen Investmentrunden, wenn man hier die ganze Zeit so im Kreuzfeuer steht und das hat natürlich für mögliche Kunden dann auch, sieht man natürlich auch viele Tweets, oh, wer jetzt noch bei Gorillas bestellt und, und so weiter, ähm, dem müssen ja Arbeiterrechte komplett egal sein. Also das ist glaube ich... Weil
1: die Welt wieder schwarz und weiß ist, ne?
0: Ja, <lacht> genau. Also gleichzeitig bietet es natürlich auch vielen Leuten, die jetzt hier neu auch in, in, in Deutschland sind und hier auch in Berlin, also die, die noch nicht Deutsch sprechen, auch so einen Einstiegspunkt als ersten Job. Also, es äh, ist sicherlich nicht alles schwarz-weiß zu sehen, aber freuen wird sich Gorilla dort natürlich nicht drüber können.
1: Die Punkte sollen ja sich ja auch rausfinden lassen. Also zum Beispiel ein der Vorwürfe ist ja verspätete Lohnzahlung. Ja? Dann auch eben rechtswidrige Kündigungen und schlechte Arbeitsbedingungen. Ja, also klar, schlechte Arbeitsbedingungen ist ein diffuser Begriff im Zweifel. Aber sowas wie verspätete Lohnzahlungen ist es ja etwas eigentlich, was relativ handfestes ist und sich äh, entsprechend nachweisen lassen müsste. Ne?
0: Ja, aber die Parallelen, die ich hier eben sehe und das, das was ich meinte vorhin mit Silicon Valley-Mentalität, Unternehmen, die halt hier vorpreschen und und mögliche Regulierungen, auch sehr Weitauslegungen. Also ich meine, diese Schnelllieferanten sind ja auch so im Kreuzfeuer bezüglich der Nutzung von öffentlichen Flächen, wo dann LKWs Lieferwagen parken und die Straßen versperren oder Fahrräder, die dann vor diesen in Fußgängerzonen liegenden Darkstores oder diesen, diesen Lagern, aus denen die Lieferungen eben erfolgen, dann viele Fahrräder dann behindern, dass Leute dort durchlaufen können. Genauso war es ja auch mit den, oder ist es ja zum Teil auch noch, mit den brechen Scootern, die die quer über die Bürgersteige verteilt dann stehen. Also, da, wenn man, wenn man so ein schnelles Wachstum eben hinlegen möchte, ja, dann muss man wahrscheinlich auch die geltenden Regulierungen etwas weiter betrachten und ausdehnen. Sonst kann man sicherlich nicht innerhalb so kurzer Zeit eine Milliardenbewertung erzielen. Und die Regulierung hinkt dann meist so ein bisschen hinterher. Ja, ist halt die Frage, ist ein äh, Mentalitätsthema. Und wenn man nur abwarten würde, bis irgendwelche Gesetze geschaffen werden, der Gesetzgebungsprozess ist halt auch ein bisschen zu langsam, um tatsächlich Innovationen dann voranzutreiben. Also von daher, ja, interessantes Thema rund um Entstehen von Innovationen und von, von großen neuen Startups. Das musste ja auch N26 feststellen, die ja auch sicherlich einzelne Regelungen etwas weiter ausgelegt haben und das ist natürlich im Kontext von Fintechs ein besonderes Thema. Äh, solange die recht klein sind und unter, unterm Radar fliegen, geht es meist dann noch so durch. Wenn sie aber eine bestimmte Größe erreicht haben, dann schaut so ein Regulierer wie die BaFin doch etwas genauer drauf und das musste N26 insbesondere in den letzten Wochen nochmal schmerzlich erfahren und zwar mit einer Strafe hat mir auch darüber berichtet von über 4 Millionen Euro, die ihnen aufgebrummt wurde, weil sie wohl nicht ja, entschieden genug gegen Geldwäsche, die über einzelne N26-Konten betrieben worden sind, vorgegangen sind. Und da sitzt jetzt ja ein Regulierer von der BaFin. Das ist schon eine besondere Eskalation, jetzt direkt bei N26 dann und schaut auf alle Sachen drauf und es ging trotzdem noch nicht schnell genug, sodass dann diese Strafe verhängt wurde. Und das hat sicherlich auch mit eine Rolle gespielt, nebst einer Expansion, die bei N26 in vielen Ländern, wo das angekündigt war, nicht so so schnell läuft, wie erwünscht war. Also sowohl was die Regulierung angeht, als auch die Expansion. Da gab es so ein paar Stolpersteine auf dem Weg. Und man hatte ja angestrebt, so eine Bewertung von über 9 Milliarden äh, neues Geld aufzunehmen. Und jetzt gibt es tatsächlich die News, N26 hat 700 Millionen neues Funding bekommen. Tatsächlich aber nur, nur in Anführungsstrichen, zu einer Bewertung von rund 8 Milliarden Euro. Das ist natürlich immer noch ein, ein großer Erfolg und damit ist N26 jetzt auch wieder das wertvollste deutsche Startup an Trade Republic wieder vorbeigezogen, die ja im, ja, im Sprint N26 mit 4,4 Milliarden Bewertungen links liegen gelassen hatten. Also zuletzt war ja N26 mit 3,5 Milliarden bewertet, aber natürlich noch ein großer Abstand zu dem Hauptkonkurrenten Revolut, die schon mit 28 Milliarden unterwegs sind. Aber sie haben damit die Bewertung der Commerzbank eingeholt. Also N26 ist jetzt mehr wert als die Commerzbank.
1: Aber sie wollten schon irgendwie zweistellig werden,
0: ne? Also 9,3 Milliarden war angepeilt,
1: ja. Okay, und da hat ja sicherlich die Sache mit Buffin das Ganze nicht einfacher gemacht, ne?
0: Das sicherlich und ja, eben auch diese etwas schleppend verlaufende Expansion in vielen zentralen Ländern, Brasilien, USA, das kommt ja nicht so richtig in die Gänge.
1: Ja, aber so wo wir bei den Finanzthemen sind, da gab es ja noch andere Neuigkeiten oder vielmehr Analysen.
0: Genau, und zwar von der Bank of America, also eine der größten Banken in den USA und deswegen nicht ganz irrelevant und zwar gab es dort ein Report, Research Paper, was die entwickelt haben rund um Crypto Economy, also alles, was mit Blockchain zu Decentralized Finance, Bitcoin, Ethereum, Smart Contracts, all diese Themen. Und da war im März noch eine Research Note erschienen von der gleichen Bank, die eben Bitcoin als langsam und unpraktisch äh, bezeichnet hatten und deswegen nicht so wirklich relevant. Das hat sich jetzt in diesem neuen Research Paper grundlegend geändert. Und zwar einerseits natürlich aufgrund der Marktbewegung. Also da ist eine Formulierung drin, wo sich schreiben, dass Bitcoin jetzt mit einer Marktkapitalisierung von über 900 Milliarden einfach so groß ist, dass man es nicht mehr ignorieren kann. Das ist natürlich einfach mal die normative Kraft des Faktischen. Auf der anderen Seite aber auch tatsächlich jetzt mal ein bisschen drauf eingegangen wird, was denn die Potenziale auch sind. Potenziale rund um Decentralized Finance, die natürlich den Banken gefährlich werden können, weil ja die sämtliche Mittelman äh, dort einfach eliminiert werden können. Das, das ist natürlich extremes Bedrohungspotenzial für Banken. Aber da gibt es natürlich jetzt auch große regulatorische Bestrebungen. Gensler ist da in den USA sehr aktiv, aber auch weltweit, um das entsprechend zu regulieren. Stellt sich noch die Frage, wie weit man, wenn es wirklich dezentralisiert ist und es ja die Leute ihre, ihre Kryptowährung in, in eigenen Wallets, also lokal, halten nicht in irgendwelchen Plattformen, da müsste man halt letztendlich das Internet dann abschalten, um so einen Exchange verhindern zu können. Das sind aber alles so die Bestrebungen, die dort so laufen und die Dynamik, die dort drin ist und eine Zahl, die dort auch genannt wird, in diesem Report ist, dass in diesem Jahr alleine 17 Milliarden Dollar in Venture Capital Investments in der ersten Jahreshälfte in krypto startups geflossen sind. Verglichen mit dem Vorjahr, da waren es im gesamten Jahr 2020 nur 5,5 Milliarden, also jetzt im ersten Halbjahr schon 17 Milliarden. Das zeigt so ein bisschen die Dynamik, die dort existiert in diesem Markt und dass jetzt auch eben die klassischen Banking-Player langsam sich in diese Richtung bewegen und sich dem jetzt auch nicht mehr ja, verstellen können, sondern zubilligen müssen, dass, dass dort eine ganze Menge Potenzial in diesem Umfeld existiert.
1: Ja, so irgendwie... <lacht> muss man sagen, also ja, natürlich interessant und solche Studien sind ja, sind ja immer spannend zu sehen, wie, wie, wie sich ja auch die Wahrnehmung verändert. Aber man hat so das Gefühl, ja, die, die es dann halt immer wieder und dann, dann es ja mal irgendwie wieder runter mit Bitcoin, weil keine Ahnung, was passiert, weil dann noch eine Regulatorik halt aufkommt oder sonst noch ein Crash stattfindet und dann kommt eine neue Studie, in der man das Ganze wieder noch ganz anders sieht. Also irgendwie kommen ja jede, alle paar Monate so Studien, die einen gehen in die Richtung, die einen gehen in die Richtung. So wie du dann gesagt hast, so die normative Kraft des Faktischen, die, die kann ja mal so mal so ausfallen.
0: Ja, aber bislang war halt schon häufig in, gerade in den traditionellen Banken, da eher Skepsis auf der Tagesordnung und jetzt hier eher so ein bullischer Report. Das, das ist schon neu, dass sich das jetzt häuft. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, weil jetzt gerade Krypto wieder nach oben geht, dann ist es natürlich, kann man sich dem nicht mehr verstellen, weil jetzt auch institutionelle Investoren dann aufspringen. Aber ja, ich denke, dass, dass es von so einer großen Bank jetzt kommt und sich eben auch diese traditionellen Banken jetzt immer stärker mit diesem Thema beschäftigen. Das zeigt halt schon auch ein bisschen auf, dass es jetzt aus diesem, wo man es versucht hat zu framen als ja, Spielerei oder von Kriminellen einfach nur für Drogenverkäufe genutzen, sich doch ein bisschen weiterentwickelt hat und doch mehr im seriösen Business-Kontext ankommt. Ja, also diese Venture-Investments, die da erwähnt sind, da gab es natürlich in, in dieser Woche gleich auch nochmal eine größere News mal wieder von Andreessen Horwitz, die in Axie Infinity, das ist ein Game in Vietnam also in eine Company eingestiegen sind, die dieses Game herstellt, über 150 Millionen dort in einer Series B-Round investiert haben zu einer Bewertung von 3 Milliarden. Das ist ein Unternehmen in Vietnam, was es erst seit drei Jahren gibt. Jetzt nach drei Jahren schon mit 3 Milliarden bewertet zu sein, ist natürlich auch ein sportlicher Erfolg, den die hingelegt haben. Und ja, das verbindet tatsächlich so dieses Gaming mit der Möglichkeit auch diese, diese Assets, die, die man dort als Spieler drin aufbaut, auch selber zu besitzen. Also sonst hast du halt schon häufig in diesen Gameplan Plattform. Du spielst dort halt und gibst dort Geld aus und manche haben dann tatsächlich dann, sind ja auch in diese Richtung gegangen, dass du da halt so virtuelle Items dann erstellen kannst, die verkaufen kannst. Aber letztendlich ist es doch sehr stark dann an, an diese eine Plattform gebunden und hier entstehen jetzt in dieser Dezentralisierung auf Basis von Blockchains immer mehr die Möglichkeiten, Gaming mit auch einem Job zu verschmelzen. Also das plötzlich, das hat auch die dafür verantwortliche Partnerin von Andreessen Horwitz gesagt, dass das hier erstmalig eine Dezentralisierung und die Beteiligung aller, die dort spielen, auch an diesen Gewinn dieser Plattform und dieser Entwicklung dieser Plattform möglich wird und eigentlich diese Trennung von Employment und Gaming immer mehr verschwimmt, weil plötzlich das so ein zentrales Element auch in, in, dem, ja, in dem Monetarisierungsprozess in dem Leben vieler Leute wird. Also sicherlich eine interessante Entwicklung und auch das, was Twitter ja vorantreibt, auch Dezentralisierung von Social Media. Also das sind schon alles Aspekte, die diese These auch so ein bisschen untermauern die jetzt rein über eine reine Kryptowährung hinausgehen, sondern tatsächlich diese Dezentralität der Infrastruktur dahinter.
1: Ja, angesichts dessen, was wir so heute am Anfang der Folge... <lacht> besprochen haben. Die Dezentralisierung auch im Kontext von Plattformen und Social Media gewinnt wahrscheinlich auch an Brisanz.
0: Ja, dass es dann nicht so ein Single Point of Failure gibt, wie es jetzt genau. Facebook demonstriert hat, ja. Ja, und was ich auch noch interessant fand, wo wir jetzt gerade von Studien gesprochen haben, Bank of America und Krypto, es gab auch ein interessantes Paper von McKinsey rund um diese Thematik, die wir auch schon ein paar Mal hier erwähnt hatten, The Great Resignation. Also nach Corona oder jetzt nach dem Ende einzelner Wellen und mittlerweile in einer ziemlichen, zumindest in der westlichen Welt, ziemlichen Verbreitung von Impfungen. Jetzt immer mehr Unternehmen ja auch Leute wieder in die Büros zurückkommen lassen. Und da stellt sich aber heraus, dass immer mehr Leute tatsächlich gar nicht in die Büros zurückkommen wollen oder vielleicht auch gar nicht mehr in diese Unternehmen zurückkommen wollen. Und das sind schon recht erstaunliche Zahlen, die McKinsey dort in diesem Report herausgefunden hat. Die haben dort 6000 Mitarbeiter weltweit befragt Und da sind 40 Prozent der Mitarbeiter haben gesagt, dass sie
1: eigene Mitarbeiter oder was meinst Nein. du mit Mitarbeiter?
0: Mitarbeiter in Unternehmen.
1: Okay, über unterschiedliche Branchen hinweg.
0: Ja, ja, genau. Okay, okay. Genau. Und mhm. 40 Prozent der Mitarbeiter haben angegeben, dass sie innerhalb der nächsten drei bis sechs Monate darüber nachdenken, ihren Job zu kündigen. Und interessanterweise zwei Drittel dieser Mitarbeiter das auch tun wollen, ohne einen Alternativjob bereit sicher zu haben. Und und das Interessante daran ist, und ich denke, das sieht man ja in vielen Industrien jetzt, dass es den Unternehmen schwerfällt, die Mitarbeiter zu halten, was sicherlich auch mit so einem Effekt sein könnte aus diesen Erfahrungen aus Corona. Also ein Zitat, was in diesem Artikel auch drin war, ist, dass Corona wie so zu einer weit verbreiteten Midlife-Crisis bei sehr, sehr vielen Leuten geführt hat, die sich darüber dann Gedanken gemacht haben, ja, was bringt mir dieser Job eigentlich? Was ist der, für mich der Inhalt dessen? Und das ist auch was, was McKinsey betont, was in diesen Studien rauskam, ist, dass die meisten Mitarbeiter gesagt haben, die jetzt darüber nachdenken zu kündigen, dass sie sich in dem Job und in dem Unternehmen nicht wertgeschätzt empfinden und nicht so fühlen, als ob sie irgendwie zugehörig werden diesen Unternehmen. Und dass auch so eine Disparität dort existiert, dass die Unternehmen eher denken, dass es am Gehalt liegt und versuchen hier entsprechend die Gehälter anzupassen, zu erhöhen und glauben, damit die Mitarbeiter halten zu können. Aber da liegt der größte Gap zwischen, weil das gar nicht so der entscheidende Faktor für die meisten Mitarbeiter ist, sondern die Zugehörigkeit und die Wertschätzung tatsächlich die Hauptfaktoren sind, die hier zu führen, dass, dass sie kündigen.
1: Und auch so eine Art Sinn, ja? Warum? Also ich denke, dass der, die Corona ja auch extrem als Katalysator ja auch gewirkt hat. Man hatte auf einmal die Möglichkeit, darüber nachzudenken, was man eigentlich macht. Plus, ich denke, auch viele Leute festgestellt haben, dass, dass man auch nie so viel braucht. Ja, weil wenn du dann zu Hause warst, gekocht hast, nicht ausgegangen bist, hast du hast du auch, deswegen wes dieser monetäre Aspekt, ja, hast du auch vielleicht, hat die eine oder andere Person festgestellt, wie wenig sie eigentlich zum Leben braucht. Äh, weswegen dann dieses, dieses Thema Gehalt und dieses noch mehr verdienen. Natürlich muss man ja auch darüber sprechen, von welchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern man spricht. Man spricht jetzt nicht von Kassierern, ja. Man spricht nicht von Niedriglohnsektor ja in diesem, in diesem Aspekt, aber in dem Lohnsektor, in dem ja viele, sagen wir mal, Knowledge-Worker sich ja befinden, ist dann so ein bisschen so die Frage, wenn ich jetzt mehr verdiene, bin ich dann, bin ich dann dadurch wesentlich glücklicher oder möchte ich irgendwas machen, wo ich dann die, die, das intrinsische Bedürfnis dafür habe. Deswegen würde mich auch sehr interessieren, auf welche Branchen sich das ja auch bezog und ob man ja auch sozusagen Branchen- oder auch bezogene Unterschiede gefunden hat und auch natürlich demografische Unterschiede, weil ich denke, dass, dass diese Themen ja auch sehr, auch so ein Generationenthema sein können. Ja,
0: Generationenthema spielt dort auf jeden Fall eine Rolle. Also besonders hoch ist die Neigung, insbesondere bei Mitarbeitern, die jetzt schon mehrere Jahre Berufserfahrung haben, um die auch auf Unternehmensseite wiederum besonderer Wettkampf existiert, also nicht so stark bei Berufsneueinsteigern. Und das scheint auch noch so eine Konsequenz aus dieser ganzen Corona-Thematik zu sein, dass Unternehmen ungern jetzt das Risiko eingehen, Leute remote einzustellen, weil das Training und die Leute dann erstmal dieses Onboarding richtig hinzubekommen, sich als ziemlich schwierig herausgestellt hat und ein Risiko birgt. Deswegen konzentrieren sich Unternehmen verstärkt darauf, tatsächlich Mitarbeiter jetzt schon mit mehreren Jahren Berufserfahrung zu heiern. Und gerade die sind aber auch die, die wahrscheinlich, weil es eben auch eine ganze Reihe von Outside Options gibt, dann auch am schwersten zu bekommen sind und die die höchste Neigung haben, jetzt auch zu kündigen.
1: Aber Generation meinte ich ja auch. ne? Also mehrere Berufserfahrungen kann jemand sein, der Anfang, Mitte 30 ist und oder auch jemand der Anfang, Mitte 50 ist, wo man dann ja auch vielleicht auch andere Vorstellungen zum Teil ja auch hat von dem, was die Aufgabe einer Arbeit ist.
0: Naja, mehrere Jahre Berufserfahrung, also ist dort schon gemeint, mehrere Jahre Berufserfahrung, also nicht mit Anfang 50 wurde 20 Jahre Berufserfahrung oder 30 hast, sondern hier schon eher Mitarbeiter, die jetzt so drei, vier, fünf Jahre Berufserfahrung haben. Das mhm. ist so das okay. Hauptsegment, was, ja. äh, was hier diese Neigung hat.
1: Ja, weil, weil das ist so ein bisschen, deswegen spreche ich ja von Generationen, wenn du jetzt so die, wow, und siehst, anschaust. Für uns, sage ich jetzt einfach mal, ist diese Frage, welchen Sinn ergibt mein Job? Ne? Diese Frage dessen, was trage ich bei? Löse ich irgendwelche Probleme? Und so weiter, was viel also, die, die, die Statusdefinition, glaube ich, eines, eines Millennials ist eine ganz andere als die eines Boomers oder eines, eines Xers, wo, 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 man halt einfach die, den Wert der Arbeit an anderen Faktoren halt misst. Den Status, das Geld, ne? Die Arbeit, die es nicht unbedingt Sinn an sich ergeben muss oder Spaß an sich bringen muss. Das sind so die, die Faktoren, die einfach in meiner Generation noch, noch viel stärker sind als die, bei den Leuten, die so 10, 20 Jahre älter sind als ich zum Beispiel. Das Deswegen muss ich, würde ich gerne mal die Datengrundlage sehen, muss ich mir vielleicht die Studie dann selbst auch nochmal genauer anschauen.
0: Könnt ihr natürlich alles tun. Verlinken wir in unseren <lacht> Show Notes natürlich auch diese Studie zum Nachlesen. Sehr gut. Ja, gab es sonst noch News diese Woche oder eine Buchempfehlung?
1: Also ich hätte zwar eine Buchempfehlung, aber ich war ja, ich war im Kino. Das erste Mal seit langer Zeit, ganz verrückt. Genau zu dem Zeitpunkt äh, zufälligerweise, als eben die ganzen Social Media rund um Facebook äh, down waren, weswegen ich das äh, nicht sofort gemerkt habe. Warst
0: auch in James Bond, wo dann gefühlt äh, der wahrscheinlich fünf Stunden geht und du dann nichts mitbekommen hast, dass äh, Facebook
1: down war in der Zwischenzeit, oder? Nein, ich war nicht in James Bond. Ich war, äh, ich habe einen Dokumentarfilm gesehen. Ja, das ich empfehlen möchte. Und zwar der Film heißt Die Unbeugsamen. Hast du schon mal von ihm gehört?
0: Mm, nee.
1: Ich kann es wirklich jedem sehr empfehlen. Es geht um Frauen in der Politik in der Bonner Republik. Also Frauen, die ja, man könnte sagen, die Vorreiterinnen der weiblichen Beteiligung an der Politik waren. Aus allen Parteien. Es geht vor allem tatsächlich um die 70er, 80er Jahre. Es gibt ja ein paar Ausflüge nach früher, aber natürlich die Frauen, die in den 50ern in, oder noch früher in der Politik waren, die leben ja äh, nicht mehr. Und hier gab es ja neben dem historischen Material auch viele Interviews und mit, mit den Frauen ja heute. Da sind, ich weiß es nicht, in, inwiefern du einige von denen, von denen kennst. Also jetzt zum Beispiel Ingrid Matthäus, eine vielleicht der bekanntesten, die ja von FDP ja zurückgetreten ist, war dann bei der SPD und dann Vorstand von KfW zum Beispiel, aber auch Rita Süßmuth vielleicht, die eine der bekanntesten marie elisabeth Christa Nichols, also alles jeglichen Couleurs und dort ja auch wirklich, man kann sich das auch heute nicht vorstellen, mit welchen Hohn und Spott der Männer die meisten ihrer Auftritte im Bundestag zusammenhingen. Also das ist wirklich, wenn man sich das aus der Perspektive heute anschaut, es ist einfach ein Wahnsinn, was man dort als Frau tatsächlich durchmachen musste und wie viel Mut es erforderte, dort tatsächlich sich in im Bundestag zu, äh, zu, zu Wort zu melden und wie, wie viel Veränderung sie dann tatsächlich ähm, in der Politik geschaffen haben. Und wenn man sich aber die Bilder von damals anschaut und ja, so die Bilder in dem einen anderen Vorstand heutzutage noch, ja, also quasi komplett Männer dominiert, merkt man auf der einen Seite, dass sich durchaus was verändert hat, aber dass sich dann vielleicht nicht so viel verändert hat, wie man sich wünschen würde. Mhm. Also das Film, ist, Film ist wirklich, wirklich super gemacht, sehr spannend. Vieles, was mir natürlich auch gar nicht bekannt war, da ich ja sowieso nicht in Deutschland hier politisch sozialisiert wurde, kann ich durchaus jedem nahelegen, der sich so... Vielleicht ein ganz kleines bisschen für Politik interessiert, aber auch vielleicht für die Themen der Gleichberechtigung. Oder vielleicht gerade für die, die sich nicht so dafür interessieren.
0: Also diese Woche eine Filmempfehlung statt einer Buchempfehlung.
1: Die Buchempfehlungen kommen dann ab nächster Woche wieder.
0: Alles klar. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir gesprochen haben, verlinken wir wie gehabt immer unseren Shownotes des Podcasts und natürlich auf unserer podcast Blogseite. Wir freuen uns über euer Feedback, gerne auch per E-Mail an podcast.zurückzurzukunft.de und natürlich auch über Bewertungen und Reviews auf den Podcast-Plattformen. Das hilft auch immer sehr weiter, was die Verbreitung des Podcasts angeht. Und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr kommende Woche wieder dabei seid.
1: Bis dann.